0: En Marcha, un programa de actualidad polideportiva y universitaria, con Javier de la Rubia. Damos comienzo aquí a una nueva edición de En Marcha, el programa de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Europea de Madrid. Saludos de Javier de la Rubia. El momento de la, de la retirada de la competición activa en los deportistas supone un momento complicado en sus vidas En los que se abren un buen número de interrogantes y se deben afrontar nuevas situaciones y nuevos retos Para hablarnos de ello se encuentran en directo en nuestro estudio dos profesores de nuestra facultad Por un lado nos acompaña Joaquín Cerdaveja, profesor de la asignatura de fútbol y Jugador de fútbol que ha militado en segunda división B en diferentes equipos ...y actualmente está eh, en las filas del Club Deportivo Navalcarnero. Buenos días, Joaquín. Buenos días, Javier. Y por otro lado, eh, Rubén Moreno, profesor de psicopedagogía también de nuestra facultad... ...que está basando su tesis doctora, eh, doctoral precisamente en esto, en el abandono de la competición en los eh, deportistas. Pues muy buenos días, Rubén, y bienvenido en marcha.
1: Bueno, pues buenos días, Javier, y muchas gracias. <ríe>
0: Bueno, pues eh, ese momento de, de la retirada activa del deporte, Rubén, puede llegar por diversos eh, motivos, ¿no? Por, por una retirada voluntaria, por la edad o por una lesión. Uh -huh. ¿Qué diferencias eh, sustanciales, desde el punto de vista, podemos decir, emocional, concurren o afectan según estos tres tipos de, de retirada?
1: Pues, hombre, es importante matizar que no es lo mismo una retirada normativa que no normativa no la normativa viene a decir un poco que bueno has cumplido tu ciclo tienes treinta y tantos años los que sea depende del deporte y más o menos te ha dado tiempo a prepararte a ir concienciándote a ir en la medida de lo posible buscando una vía alguna salida profesional Frente a las normativas que generalmente las más conocidas son las lesiones, que en donde tú no te esperas retirarte y evidentemente ahí se, el abismo que se abre ante ti es, eh, es inmenso y parece ser que los deportistas lo pasan bastante, bastante, bastante peor.
0: Joaquín, se encuentra un poquito pues en esa, en esa situación, ¿no? Esta temporada, desgraciadamente, eh, bueno, pues cuéntanos un poquito, has tenido una, una, una lesión que bueno, pues, eh, te está llevando prácticamente al abandono ¿no? de, de la actividad eh, deportiva tal y cual estabas desarrollando. Sí, eh, en mi caso,
2: pues bueno, yo obviamente no, no veía la retirada cerca, obviamente por edad sí, pero, pero bueno, al final cuando te encuentras bien físicamente y, y estás jugando a buen nivel, pues aunque sepas que te queda uno o dos años, Realmente lo, lo, lo ves lo ves muy lejos, aunque, aunque sea poco tiempo, y yo lo veía muy lejos, yo todo el proceso lo veía muy lejos, y, y bueno, yo creo que el, eh, lo que ha dicho Rubén antes, esa, esa sensación de, de ir viviendo tus, tus últimos momentos de manera... Consciente, saber que son tus últimos, tu último mes de competición, tu último mes de partido. Yo creo que eso te, te ayuda a aceptar un poco el, el abandono, ¿no? en, en mi caso vino todo, todo de golpe eh, y bueno, yo la suerte que tengo es que de manera paralela tenía mi mi parte profesional, mi, mi trabajo y y todo, todo eso que, que hace que bueno, pues al final puedas evadirte de de pensar en, en esos momentos y centrarte en, en seguir trabajando. Mm.
0: Respecto a lo que decía Joaquín, esos últimos momentos, cuando ves que por edad eh, se acerca el momento de la retirada, ¿cómo se viven esos momentos? ¿Eh, ¿Disfrutándolos o con cierta amargura de ves que van siendo tus últimos partidos, tus últimos viajes, tus últimos entrenamientos...?
1: Ah, bueno, eh, a ver, la, la psicología realmente trata cada caso de manera individual, ¿no? Es decir, cada deportista aquí lo puede ver de una manera eh, o de otra. Pero, sin duda, el, bueno, puedes hacer un, un ritual, ¿no? Por ejemplo, el tenista de Javea... Eh, David Ferrer. David Ferrer, ¿no? Que ha podido retirarse cada vez que jugaba un torneo, dejaba un pañuelo, ¿no? Pues hacías sí. como su pequeño ritual... Y bueno, es una forma en donde eh, tiene la sensación de que ha cerrado muy bien un ciclo, ¿no? Entonces eso eh, siempre siempre te, te va a ayudar, ¿vale? De la otra manera, de una manera... A ver, el caso de Joaquín, yo lo conozco personalmente. Y a ver, es, no es tan complicado porque básicamente coincide, pero sí es verdad que es lo que dice él, ¿no? Que ha llegado un momento en el que él a lo mejor tiene que a jugar uno o dos años más... Y aunque sea uno de los años más que desde fuera, tú no puedes decir, bueno, pues por un año más tampoco pasa nada. ¿no? Sí, pero él, su, su vivencia es de... Yo quería seguir jugando o no me ha dado tiempo, ¿no? A... Es como si te dejo una novia si, y, y no te lo ves venir, ¿no? Si, si, si te lo vas viendo venir, dices, bueno, vale, pues, me, me fastidia, pero más pero o menos, menos. Pero bueno, pero si no si crees que todo está bien y de repente te dice, oye, mira, que te dejo, dices, ahí va, te quedas como en un vacío no existencial. De hecho, en relación a eso, pues yo... Te hasta, hasta ahora ah, por vale. suerte no
2: pero bueno ahora mismo todavía estoy en, en ese proceso en el que eh, me gustaría poder eh, volver a jugar aunque sea en una categoría baja para bueno pues para poder como como hemos dicho tener otro gusto no otro gusto de despedida al final por suerte o por desgracia, lo que te suele quedar en la mente es lo último vivido y mis últimas cosas vividas han sido muy desagradables, han sido muy dolorosas, han sido muy frustrantes y a mí me gustaría, eh, pues, que, pues, lo que te digo, ¿no? Ese ritual de David Ferrer, pues, también encontrarlo. En mi caso, ese ritual sería siempre positivo porque porque bueno, al final es algo que ha habido conmigo de, desde pequeño, el, el hacer deporte, el jugar al fútbol, y, y la verdad es que a mí me dan ganas de, bueno, yo veo homenajes que le hacían en cada torneo, y, y bueno, tener mi propio homenaje, aunque sea a nivel individual, personal, pues pues yo creo que me haría despedirme como más en paz ¿no? de, de cómo ha podido ser hasta. Actualmente.
0: Sí, en, en el fútbol, además, eh, el caso de David Ferrer se iba despidiendo en cada torneo, ¿no? Pero no. Eh, los a Duriz por ejemplo, este año, para sí. ir un poquito al fútbol, ya anunció eh, su retirada a final de esta temporada y, bueno, cada día que sale, bueno, pues recibe un poco el, el reconocimiento sí. y... y el el apoyo ¿no? de, de las aficiones propias y de los equipos rivales.
1: Sí, claro. Eh, a ver, yo, por ejemplo, que tengo la desgracia de sentarme enfrente de Joaquín <risa> en la sala de profesores, eh, he vivido o, o estoy viviendo ¿no? eh, su proceso de, de retirada y le hemos visto durante meses luchar contra una lesión que desde fuera uh, el resto de compañeros la vemos y decimos Joaquín, no vas a poder volver a jugar y él, sí, sí, pero yo creo que es por eso no por esa sensación que se le queda de no es mi momento, no estoy preparado no puede ser no como una especie de incredulidad, realmente hay que hacer un duelo ¿no? es decir cortas con, con tu vida anterior y emprendes otra cosa, y los duelos son muy difíciles de cerrar ¿no? el, el duelo por excelencia que sería la muerte de, de un familiar lo primero es la negación no, no puede ser, no me lo creo y Joaquín, eh, espero que no te importe que estemos... Por... Para no, nada. Vale, vale. Eh, un poco la sensación que yo he tenido, soy su amigo, pero luego hay una parte de psicólogo que también le ve, la sensación que yo he tenido un poco es la de decir, se niega a aceptar lo que desde fuera a lo mejor el resto podemos ver con, con más facilidad, ¿no? quiere decir, Joaquín, lo que tienes es complicado y tienes una edad... ...que ya no te va a permitir... Sí, ...volver, volver al, al, al ritmo de siempre... ...a
2: ver, yo no es tanto por porque lo niegue... ...yo sé cómo estoy... ...sé... Eh, ...pues cómo ha venido todo y... ...pero te ha revelado... ...todo lo que he un y por arriba ...y todo lo que he sufrido por, por esto y... ...y bueno, yo lo único que se me queda es... ...lo que te digo, pues como habéis dicho... ...me gusta... ...pues cuando se va un amigo de viaje... Eh, al final nos gusta darle un abrazo uh -huh. y decirle hasta luego y en este sentido pues yo no he podido entre comillas dar, dar el abrazo al fútbol y decirle hasta luego, eh, ese, ese es el único pero eh, no es por, porque crea que puedo jugar más y mejor y no, no me planteo ni el nivel al que pueda jugar eh, simplemente quiero despedirme con, como te digo con, con un abrazo y
1: y Cerrar, y cerrar. Es hacer el eso rito, es, hacer es, el ritual. Es, realmente.
2: No, es porque no, creen, no es porque piense que no, yo voy a recuperarme y voy a estar bien, no, 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 sé, sé no, consciente pero, pero, que... Pero mi... eso fue la
1: primera parte. Sí, 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 está, parte, claro, que está, que claro. Ahí como está claro. La primera parte, que estabas ahí como buscando todo tipo de pero, tratamientos. Eso más. Es.
2: Pero bueno, al final, eh, durante ese proceso también te preocupa el hecho de que no, yo no era capaz de de recuperar mi vida normal y actualmente la he recuperado pero con, con dolor. Entonces bueno, eh, también Rubén lo sabe que buena parte viene dado por la cabezonería que,
0: que te caracteriza.
2: Que me sí, caracteriza sí, sí. En, sí. Estoy fe, estoy fe. en mi en mi día a día y, y bueno pues nunca me he rendido, siempre he intentado hacer el máximo y, y, y en esa lesión tampoco iba a ser el otra
0: cosa. Bueno, esperemos que sí que pueda llegar no ese momento de, de la despedida, al nivel que sea, con tu equipo, con una categoría inferior o que tengas ese abrazo de despedida del fútbol que comentabas, ¿no?
2: Sí, y si no, con un, un simple partido entre, si entre, no entre amigos. entre aquí. Claro, eso es. es. Con, con
0: pasteles. Eso es. Eso es. <risa> Rubén, hay, hay diferencias, psicológicamente hay diferencias en este momento de la despedida entre unos deportes y otros. Hemos hablado un poquito pues de David Ferrer en tenis y de, de fútbol. No. ¿O depende más de las diferencias eh, individuales del sujeto?
1: Eh, es un poco de cada. A ver, eh, cuando veníamos a la radio íbamos comentando un poco. Claro, no es lo mismo el fútbol profesional. El fútbol profesional, por ejemplo, es una cosa que evidentemente te puede dar dinero para vivir toda tu vida. Y desde ahí digamos que el vacío no es tanto. no Luego hay otros de deportes por ejemplo, en el lado contrario podemos poner los deportes no olímpicos no gente que ha estado entregando toda su juventud al deporte que a lo mejor ha quedado campeón del mundo a lo mejor ha quedado campeón de Europa eh, ha estado en el centro de alto rendimiento ha entrenado como el que más, ha competido eh, pero se retira y aquí viene el problema es decir, la diferencia está entre los que hayan hecho algo los que hayan hecho carrera dual, que es el tema de mi tesis eh, compaginar estudios y deporte o trabajo y deporte y los que han optado por una trayectoria lineal, que se denomina, ¿no? que es me dedico solo, solo al deporte. Entonces ahí, ahí puede haber puede haber diferencia, pero evidentemente. Un deporte profesional siempre lo tiene mucho mucho más fácil. Por ejemplo, me viene a la cabeza. Eh...
0: No lo estoy imaginando. Messi. ¿no? No, pues acá, Messi que el problema. día que se retire no va a tener problemas. ¿no? No, no va a te... Bueno,
1: mira, de hecho, por ejemplo, en mi, en mi tesis doctoral entrevistamos a dos futbolistas eh, que los tuvimos que sacar de la muestra, porque porque no para ellos la retirada tampoco... Y uno fue una retirada no normativa, fue a los 23 años. Eh, un tío pues, pues conocido que ya había ganado dinero suficiente y evidentemente no es representativo no nos servía de nada en la tesis para explicar la retirada porque no es otra cosa está como en España está el fútbol y luego está el deporte pero el fútbol para mí es como, como otra cosa como otra cosa al margen ¿no? en, en ese sentido ¿no? No, no no como deporte pero por ejemplo en mi tesis entrevistamos a, a otro deportista que era profesional y olímpico claro y entonces es como ganar dinero como profesional y, y ganaba bastante dinero. Eh, encima había conseguido medallas olímpicas con el dinero que esto implica porque la medalla olímpica con todas las becasado, pues evidentemente es un, un chico que pues, pues que la retirada la tiene mucho más tranquila, mucho más asegurada que otro tipo de, de deportes. Y luego ya entran otros factores eh, personales que, que, si quiere luego comentamos. Hmm.
0: Yo quería comentaros también eh, que puede existir en algunos casos eh, la pérdida de autoestima. Eh, sí. Eres un jugador, un deportista reconocido en tu modalidad y de pronto pasas al, al anonimato. En algunos casos incluso esa autoestima va por el propio deterioro físico. ¿no? Vemos a, a deportistas que engordan en sí. un poco tiempo una, sí. una barbaridad, ¿no? La pérdida de popularidad que decíamos y de poder adquisitivo. ¿Qué consecuencias eh, graves pueden llegar a darse en, en, en deportistas que no asumen correctamente pues este, este cambio en todos los aspectos, ¿no? en el económico, en el social, en el personal?
1: A ver, consecuencias graves pueden darse mmm, a ver, pueden darse muchas, pero no por ser deportistas y dejar el deporte. Y A mí esto es una cosa que me gustaría dejarlo un poco clara. Y sabes que yo siempre hablo mucho en torno de broma y demás, pero, pero aquí, a ver, la realidad es la siguiente. Eh, en el deporte, o, o el deporte es un reflejo de la sociedad en general. Es decir, porque aquí llama mucho la atención, por ejemplo, los suicidios de los deportistas cuando se retiran. Pero claro, el porcentaje de, de deportistas que se suicidan no es superior al porcentaje de suicidios de la población en general. Entonces la gente se piensa que la retirada del deporte es un trance de tal magnitud que hay algunos que acaban suicidándose y ver, habría que ver cada caso de manera individual. Pero no es mm, o sea, no es el hecho que les lleva al suicidio. ¿no? no es una causa efecto. No, habrá mil causas más. vale. Habrá desde cuestiones psicopatológicas genéticas a otras circunstancias de vida que, le, que les puedan llevar a eso. Entonces, a mí me llama mucha atención cuando la gente habla, ¿no? Es que no ha soportado la actividad del deporte, ¿no? Aquí pues, que sé, tenemos el caso mítico de Jesús Royal, que no sé cuáles cuál serían las circunstancias de Jesús Royal o no. Pero igual fue para la realidad, igual no. Sí que es cierto que mientras estás en el deporte te sientes útil. Eh, y hay algunos que si no tienen nada más, y hay por ejemplo Joaquín, eh, claro, Joaquín es un tío que tiene sus estudios, que es profesor de universidad, que tiene una familia estructurada, que tiene una mujer y un hijo precioso... Y, y que su vida pues, pues, va bien. Entonces, en ese sentido, igual, no sé, Joaquín, si nos puedes aportar, pero pero creo que, bueno, es decir, hay una continuidad, no, no, no cae en el vacío directamente.
2: Yo creo que el, el, uno de los problemas que te encuentras, a raíz de lo que comentabais, es eh, pues sobre todo la, la pérdida de protagonismo. Eh, bueno, yo... Estoy ahora mismo de segundo entrenador, en, en el mismo club en el que, en el que terminé jugando y, y al final es verdad que notas eh, una cosa, que es que pues ya no tienes ese protagonismo eh, principal, que ya eres un, un actor secundario y que ese rol lo tienes que, que saber asumir. Eh, al final... Es muy duro es, o relativamente duro el pasar de una situación en la que estás en un vestuario. Decías, ¿qué cosas puede perder o sentir que pierde un, un, un jugador que se retira? Pues yo lo que más echo en falta, lo que más eh, me gustaría seguir viviendo es el día a día del, del vestuario, ¿no? El día a día de, de estar en el vestuario con los compañeros, con las risas, con los problemas, con con la solución de problemas, con qué tal el día, todas esas cosas eh, se echan mucho en falta, ¿no? Y, y ahora cuando pasas en este caso al, al staff técnico te das cuenta de que, de que las emociones no las no las tienes tan a flor de piel, eh, controlas más tus emociones. Yo era un jugador muy 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 caliente, muy muy guerrero, muy peleón y y te das cuenta de que, bueno, pues que ese, esa agresividad o esa, esa forma de, de ser, que en, en ocasiones en el fútbol me, pasaba, me, me jugaba malas pasadas y, y esas cosas, pues que ahora de entrenador no, no me pasa, porque ya vives el deporte de una manera más tranquila y, como te digo, en, en un en un segundo lugar, ¿no? Otra cosa también que se echa mucho en falta y que te, te sorprende es lo, los fines de semana, ¿no? Al final llega el, el partido el, el domingo y llegas a, pues yo qué sé, si el equipo está citado a las 3 de la tarde, pues Tienes que llegar a las dos y media, colocar las, los conos del calentamiento, eh, preparar el balón parado, eh, preparar la suplementación de, de los jugadores, las bebidas isotónicas, eh, los petos, los balones, los tal. Preparas todo, calienta, le diriges el cal, tienes que dirigir el calentamiento, todas esas cosas y luego cuando llega el momento decisivo que es el en el que el momento bonito el, 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 en el que salen los jugadores a, a salen, van a salir los jugadores a jugar es como que el cuentas? momento en el que tú dices uff, yo ya casi que he terminado mi trabajo Me por hoy casi y es cuando ves a los jugadores en el túnel diciendo ahora es cuando el jugador es cuando realmente está diciendo ha llegado mi momento ¿no? Y ahora es cuando yo digo Ahí tenéis vuestro momento, ahora mi momento es, es relativamente tranquilo, ¿no? De análisis del partido, entonces, claro, ese análisis también tiene que ser desde un punto de vista más, más tranquilo, porque si estás caliente, pues probablemente las decisiones no sean acertadas. Entonces, todo ese tipo de cosas te das cuenta de que, de que cambian totalmente y, y en el caso pues mía, pues es verdad que, bueno, lo, lo he sabido llevar porque me he encontrado con, con otro rol, ¿no? Pero... Pero es verdad que pasas a un, a un segundo a un segundo lugar y si encima no eres capaz de reengancharte a un cuerpo técnico como ha sido mi caso, pues no es que pases a un segundo lugar, ¿no? sino que, que entre comillas te haces invisible, ¿no?
1: Sí, pero en tu caso, perdón, Javier, pero en tu caso, Joaquín, aunque no estuviese reenganchando un cuerpo técnico, a ver, podrías haber echado menos el fútbol y tal, pero que tienes otra vida. Sí, 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 que sí, que sí que eso tiene, está claro. Es profesor de la universidad, lleva muchos años dando clases. Eso el, está claro. El grupo que tenemos en la facultad, además, nosotros tenemos la suerte que nos llevamos todos, o sea, el claustro no, no llevamos todo el mundo muy bueno, bien. Bueno, con el que tengo enfrente no tanto.
2: <risa>
1: <risa> y, y, y bueno, o sea, quieras que no, claro, tú me pondrás a hacer por autoestima. La autoestima de Joaquín no creo que hubiese caído, porque luego en su trabajo es bueno. O sea, es un buen profesor y tal, y, y entonces no, no creo que hubiese caído. Lo, otra cosa es el vacío, esa sensación es de vacío. Ahora, si solo te has dedicado al fútbol o a cualquier otro deporte, y no sabes hacer otra cosa cuando sales, entonces o sea, tienes un problema. Pero tienes un problema además serio, bastante serio. ¿vale? Pero claro. bueno.
2: Yo en, en mi caso, yo he tenido el... La virtud, la suerte o, o la desgracia, ¿no? no sé no sé tampoco moverlo, en el que yo mi dedicación al fútbol nunca ha sido nunca ha sido exclusiva. ¿no? Eh, yo cuando era joven estaba estudiando de manera paralela, no, no he dejado nunca mis estudios y cuando cumplí cierta edad empecé terminé la carrera y empecé a, a trabajar. Entonces yo nunca he vivido esa sensación de jugador... Eh, puro, ¿no? de, sí, de exclusividad, entrenar, ¿eh? eso es, de entrenar dos horas y tener el resto del día libre y, y tener que descansar y vivir por y para el fútbol, ¿no? Entonces, yo creo que eso me ha hecho fuerte para para comprender que hay muchas más cosas en la vida. Además parto de, de otra base y es que bueno, vosotros sabéis de sobra que, que a mí me gusta mucho el deporte, ¿no? No me gusta practicar todos los deportes, sean cuales sean. Y, y al final eso te hace en, en, abrir mente a, a aceptar otras cosas, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues ahora me ha tocado aceptar un nuevo rol, un, pues tanto en el fútbol como de segundo entrenador, y lo que dices, pues la universidad, sigo haciendo lo mismo, pero pero la, la llevo de, de, de otra manera muy distinta, porque, bueno, pues al final ahora empieza a entrar en mi vida una, una perspectiva de, de entrenador que que hasta hace cinco o seis meses no, no tenía. Entonces ya pues en mi, mis propias clases voy introduciendo cosas que voy aprendiendo de, de entrenar, de gestión de grupo, de, de todas esas cosas, porque al final esto es un proceso de reciclaje. no Tanto los exfutbolistas como los futbolistas, como los docentes, como todos, tenemos que estar en contacto. En, 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 Continua evolución <ríe> Muy bien sí,
0: no, es, A, ver, a de lo que estaba diciendo Quería decir eh, que hay otros deportistas Que no tienen a lo mejor una formación académica Terminan su carrera deportiva Por la razón que, que fuere Y un uh, problema importante Es que la cantidad de tiempo libre Que tengo a partir de mañana Que ya no tengo entrenamiento, no tengo viaje No, no tengo concentración no tengo trabajo alternativo, entonces eh, es un proceso mucho más duro que el que nos ha contado Joaquín, que es duro, pero sigue haciendo, bueno, pues sigue viniendo a la universidad, sigue yendo con el equipo en, en otro rol, es decir, yo creo que es una transición eh, dura, pero mm, más suave que el que hoy deja de entrenar, le hacen el homenaje y mañana ¿qué, qué hago? Me levanto por la mañana y ¿qué hago?
1: Bueno. Eh, a ver, mira, por ejemplo, lo que es eh, los resultados de, de mi tesis y, y de estudios eh, parecidos, o sea, nos va a quedar corto el programa, sí, ¿no, Javier? No. <risa> <risa> Se nos va a quedar muy corto el programa. Los, mira, lo, lo, lo que salía era muy claro, ¿no? Es decir, si tú tenías estudios, eh, la transición era mucho mejor, pero dentro de los estudios podía, hemos diferenciado, por ejemplo, o hemos encontrado que eh, si podías hacer estudios relacionados con el deporte, como ha sido el caso de Joaquín, que ha hecho ciencia, de actividad física y el deporte y luego se dedica al fútbol, o podías tener unos estudios que no tuvieran nada que ver con el deporte. ¿vale? Parece ser que la transición es mejor en estos últimos, en los que hacen estudios que no tienen nada que ver con el deporte. Porque, le, porque lo que se crea es una identidad multidimensional. A lo mejor Joaquín tiene una identidad unidimensional, ¿no? Es, su identidad es muy deportiva, ¿no? Yo, fútbol, fútbol, profesor de fútbol, tal, cualquier deporte y no sé qué, tal y cual. Y hay otros que a lo mejor dicen, pues, bueno, pues yo, mira, quiero ser ingeniero, quiero ser periodista, quiero ser psicólogo, quiero ser eh, filólogo, ¿no? y además en las entrevistas ellos te decían no es que yo lo que quería era sacar la cabeza un poco del mundo del deporte dice porque si no era todo deporte 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 y me aturullaba no entonces eh, quiero abrir eh, otras vías entonces al dejar el deporte eh, digamos que estos tienen como otras identidades que les sostienen no y dice bueno y sacaba mi etapa de deporte además ellos ellos te lo narran muy bien no como me he sentido muy privilegiado he vivido en un centro de alto rendimiento me han dado beca y tal, y no sé qué, y fenomenal, súper agradecido a mi país y, y ya está, se acabó, y, me, y ahora soy ingeniero, o ahora soy no sé qué, que luego, curiosamente, lo que hemos encontrado también es que, aunque seas periodista o sea psicólogo lo que sea, vuelven al mundo del deporte. Eh, periodista deportivo, psicólogo deportivo, eh, yo he hecho, por ejemplo, yo que sé, he hecho eh, ingeniería, lo que sea, pero me da igual porque me han contratado como directivo en, en una empresa relacionada al deporte, eh, lo que sea, ¿no? Siempre siempre vuelven al mundo, o sea, la identidad deportiva está, pero sí que tienen esa sensación de que no son solo deportistas, con lo cual cuando dejan el deporte, dicen, bueno, no, no está tan mal. y Curiosamente esto, resulta que sus familias eran eran los padres solían tener estudios superiores y demás, ¿no? Con lo cual tienen como un como un abanico muy grande de experiencia vital o de o capital cultural no en su casa que les permitía poder afrontar ese momento mucho mejor en el lado opuesto está el que hace carrera lineal solo deporte y este sí este cuando cuando se retira el pobre pues eh, pues lo pasa muy muy mal
0: sí es verdad hay, hay deportistas que incluso estando en su última etapa les preguntan qué qué les gustaría hacer después de la retirada algunos sí que afirman pues, estar vinculados con el deporte, ser entrenador, ser lo... y otros eh, directamente parece que aborrecen el, el, haber, el, el continuar con la, su etapa deportiva. ¿no? Que han tenido bastantes años ahí. Es que hay un problema, sacrificio. porque en, en
1: España durante mucho tiempo lo que parece ser, y a lo mejor Joaquín aquí me, eh, aquí me puede ayudar, pero lo que parece ser es eh, que si tú te has dedicado a jugar al fútbol, a jugar al baloncesto o a hacer lo que sea, esgrima o tal, eh, cuando te retirabas, eh, bueno, venga, te metemos la federación de tesorero, de botillero, de, 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 de preparado físico, lo que sea. ¿no? Y entonces había gente que se la jugaba a esas cartas, pero ahora cualquier puesto de trabajo está súper especializado. Es decir, eh, si yo estoy en un equipo de segunda B en el Marcarnero, pues a lo mejor si puedo Si, si y tengo medios, pues el tesorero me cojo un tío que esté licenciado en la Económicas.
2: Oh. Yo creo que actualmente el, 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 el futbolista, en este caso, voy a hablar de futbolistas, eh, cuando ven que llega su, su periodo de retirada, eh, tienen claro, o muchos tienen claro, que quieren seguir vinculados al, al fútbol. ¿no? Y, y muchas veces no saben ni de qué, pero dicen, yo quiero algo relacionado con el fútbol. Eh, habría que ver, que también podría ser digno de estudiar, eh, si realmente es por el deseo o el gusto de hacerla o ayudar a, a un deporte que, que amas o si realmente es porque como bien sabemos, pues el deportista el futbolista a cierta edad eh, se queda
1: sin nada, ¿no? Sí, pero yo por ejemplo, Joaquín, que yo veo que hacen, ahora hacen el curso de entrenadores y, personas, y yo siempre que los veo digo pero no hay equipos para tantos entrenadores No, efectivamente al Y final... si encima se hacen Raúl, se lo hace Zidane y se lo hacen no sé quién tú qué vas a no, al final a,
2: a día de hoy el, el, el lugar para los para los entrenadores está destinado prácticamente cada vez más a, a ex, ¿A ex ¿eh? Claro. Eh, por ahí está claro pero bueno Entonces, un segundo a final... que se
1: retire y se hace entrenador como es tu caso eh,
2: bueno, segundo vale. entrenador, ¿eh? No le voy a pero, hacer la camonista. De Luis, Luis, desde aquí te quiero, ¿vale? Eso no es lo que contabas. ¿eh?
1: <risa> no, pero, justo pues, una vez, como es tu caso, dices que a lo mejor alguno llega, ¿no? Es decir, mm. pero yo qué sé... En pues, sí, el
0: caso es, eh, Bordalás no Bordalás, ha sido un... Bordalás no
1: ha sido... O Mourinho. Un como, grande, ¿no? Mourinho tampoco, ¿no? Pero, pero ahora mismo son minoría, ¿no? Este debate que ha habido siempre de exfutbolistas entrenadores o no. Pues ahora mismo parece ser que los exfutbolistas... Eh, Sí. ¿eh? y toda la gente yo, yo veo mucha gente en esos cursos sí 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 no, y, hay, hay equipo para todos. Y,
2: y cada vez hay más escuelas eh, que sacan ofertan ese ese tipo de titulación y bueno ahora esas escuelas están intentando abrir abanicos a a máster de, de dirección de, de, de clubes mmm, entrenador de porteros porque obviamente pues esas empresas siguen intentando ofertar cosas y, y no hay tanta tanta capacidad de, de empleo, ¿no? A partir de ahí, pues, pff, lo, lo, lo que te digo, los creo que los futbolistas retirados ven en, en el entrenador la vía más próxima a las vivencias que, que tienes como jugador. Yo os quería preguntar, Yo que, pues, estamos
0: hablando de de fútbol, pero hay otros deportes en los que ni se gana dinero, la dedicación incluso es más grande en cuanto a horas de, de entrenamiento. No son encima deportistas excesivamente populares, que en algunos casos vemos, en ese caso de Ruth Beitia ¿eh? o tal que pasan luego a la política tal por, por, por su imagen. Pero esos otros deportistas que no tienen estudios, no han tenido remuneración, no son populares, será mucho más duro el, ese paso a ¿Y mañana qué hago? Si me tira ocho horas a ver, a ver, si, nadando Si no los los tienen días.
1: estudios o no tienen un oficio... Eh, Cada vez hay más organismos. Esos, ¿no? El COE, el sí.
0: Consejo Superior de Deportes... Lo que pasa es están... que es
1: muy interesante escuchar lo que piensan los deportistas de estas instituciones. Porque <risa> básicamente supongo que dicen se nos acaba el tiempo, ¿no? Sí.
0: <risa> no, no, pero termina, termina. No, que bueno, termina, termina.
1: que no. Dicen que sí, que las instituciones... Eh, esto es lo que dicen los deportistas, que es como que hacen muchas cosas por ellos pero creo que dicen que hace muchas cosas por ellos pero que luego eso no se ve reflejado no o que a ellos no les sirven lo que lo que les dicen entonces el, el que no hace nada eh, tiene un problema serio tiene un problema serio eh, si intentan hacer cosas o hay está la intención yo yo creo que la intención está lo que pasa que no, por ejemplo, en muchos países lo que, porque claro, tú dices deportes no olímpicos. yo por ejemplo vengo de un deporte que no es olímpico, aunque va a ser, que es el karate que va a ser olímpico ahora en Tokio, pero ya para París ya lo han sacado, ya no va a ser olímpico en París estos quedan campeones del mundo y se llevan 3.900 euros de una medalla, ya está para una beca de la Comunidad de Madrid de 6.000 euros para el año y para de contar a lo mejor en el centro de alto rendimiento y tal esta, esta gente estudia, claro, obviamente, y luego eh, se, se prepara por, y saben y tienen claro que, que no se van a dedicar a esto. Ahora, los que hacen carrera lineal eh, y cuando se retiran se ven en el vacío, lo que nos hemos dado cuenta es que estos dicen mucho: hay que, con lo que yo he hecho por mi país, con lo que yo he hecho por mi país. Y los otros, los que han estudiado y se han forjado otros, dicen: joder, lo que he hecho por mi país, dice: lo que mi país ha hecho por mí que me ha dado un centro de alto rendimiento, que me ha dado ropa, que me ha dado viajes, que me ha dado alimentación, que me ha dado becas, que me ha dado... Y dice, yo no le puedo pedir más a mi país, ¿no? Entonces, bueno, hay que... Es un tema muy delicado. Y lo que se hace en muchos países es que, por ejemplo, los deportistas forman parte de las fuerzas de seguridad del Estado. cuando se Incluso mientras son deportistas... Eh, eh, form, eh, forman parte de esa Fuerza de Seguridad de Estado y cuando se retiran ya tienen su plaza fija que es una salida muy fácil si lo piensas, o sea, muy fácil en el sentido de que un deportista es un tío atlético es un tío disciplinado y en la fuerza de Seguridad de Estado enca encaja bien Joaquín no quejaría bien, porque Joaquín a sí, se no. rebelaría y a me, tendría, me tendrían que ubicar en otro sitio. A mí todo me
2: manda. Tú Yo llevaría a los cafés, no pasa pues nada. Eso es, verdad, eso es verdad.
0: Ya para ir finalizando, no, lo que me gustaría, que luego hay casos eh, dramáticos, algunos que conocemos todos, de eh, deportistas en distintas eh, modalidades que han hecho mucho dinero en su etapa activa por una mala cabeza, por unas malas compañías, por una mala formación en definitiva, pues han terminado no solo arruinados, que ya es eh, grave, sino con un deterioro físico eh, absoluto, ¿no? Mm. Eh, eh, han estado poniendo, se están poniendo en, en televisión algunas vidas de estos de estos jugadores que han acabado eh, sí. en la más absoluta pobreza o, o indigencia, mm. habiendo tenido de todo eh, en, en sus diferentes deportes, en boxeo, en fútbol, etcétera, ¿no? Para mí eso es, eso es uno de los, de los grandes problemas, ¿no? Al final, ahora mismo...
2: Te digo ahora mismo, eh, en, en, sobre todo de equipos de cantera, niños de 16 años, eh, 17 años, están cobrando más dinero que, pues, que un trabajador eh, normal. Entonces, bueno, pues, al final se sienten muy privilegiados, son muy privilegiados. Eh, se piensan que eso no tiene fecha de caducidad y es todo lo contrario, tiene una fecha de caducidad y probablemente muy cercana, porque al final de todos esos niños de 15, 16, 17 años, eh, la mayoría no llegan. no va a llegar casi ninguno, por lo menos a tener unos sueldos millonarios y, y entonces eh, no se dan cuenta de que, de que bueno, pues como como decía un poco Rubén, ¿no? en vez de estar agradecido a, a un club grande que te está dando una oportunidad, que te está dando. pues pues una, una base tanto económica como, como de aprendizaje en cuanto a comportamiento y a responsabilidades que, que tienes que coger y, y, a, y a aprovecharla, pues la gente no, no concibe eso. no Yo he tenido casos de, de varios futbolistas que, que han sido compañeros míos y que creían que iban a ser más de lo que al final están siendo y se encuentran con que... Pues Bueno, pues con que la vida no es tan fácil como, como aparentemente se es cuando estás en un Madrid-Castilla o en un Atlético de Madrid-B, etc. Y eso, eso es complicado.
0: Sí, a propósito, ya para finalizar de lo que decía ahora Joaquín, eh, tú tuviste como compañero de equipo, que además estuvo en directo en este programa, de, de Verodia, mm. de su capacidad de adaptación, de haber pasado de la lesión a la popularidad y el dinero en, en Sudamérica... Mm. Y tener que, por otra desgracia, tener que venir y saber adaptarse con lo que había ganado, comprarse su licencia de, de taxi, que luego hay eh, personas que sí que saben reinventarse y readaptarse a, a cómo viene la vida, en y en cambio de, hay otros que no.
2: En el caso de, ¿De, Gerardo? de Gerardo, pues bueno, al final es es lo que dices, es un, aunque haya estado en, gran, en grandes clubes y haya ganado mucho dinero, al final yo soy amigo suyo y, y es un superviviente eh, en el buen sentido, ¿no? Eh, se adapta al contexto en el que está y, y eso ha hecho en cada una de, de, de las etapas, ¿no? Entonces eso es un poco lo que lo que tienen que aprender los chavales, ¿no? Que tienes que aprovechar el momento en el que estás, disfrutarlo, eh, si te si lo que te vienen son cos, cosas buenas, pues saber que habrá momentos en los que no, no, no estés arriba o, est, o tan arriba y, y eso es lo que yo creo que no, no les enseñamos eh, actualmente no, pero a los niños.
1: De... Tienen que aprender o no les enseñamos, pero eh, la familia ahí <coughs> es lo más importante. ¿no? o sea, también lo, algo que hemos visto es que la familia juega un rol importantísimo, ¿no? en, en la forma, en la carrera dual y, y en, en forjar esa multidim identidad multidimensional que hablábamos Pero también, eh, claro, si yo estoy en un Castilla con 16 años ganando, no sé qué puede ganar un chaval ciento y pico mil al año o menos pero sí. Y mi padre y mis vecinos y mi, la gente de mi pueblo y tal y yo y tú vas a ser y tú vas a ser y tú vas a ser y yo me lo creo y no me mantienen con los pies. o sea, que sí, día... sí ese
2: aprendizaje al final es de los padres, está por supuesto y de claro, y del y del contexto, ¿no? Y del entorno, no no solo que de, tú dirías que señale? Pero de, que yo de, creo que la familia
1: pff, ahí sí, o, cobra te, mucha, o te sienta bien en el suelo o si no tienes un problema. Estoy nervioso porque, porque no sé cuándo hay que acabar. <risa> no, está nervioso,
0: eh, Rubén. No, no, eh, tranquilo, nos hemos pasado, eh, con el permiso de Miguel Ángel, eh, unos minutos de, de nuestro tiempo. Pero la ocasión lo no merecía y además podíamos como tú has dicho hace un rato, ¿no? podríamos estar mucho más tiempo, que se está bien aquí, ¿no?
1: Se está ¿no? fenomenal. Se está fenomenal. La temperatura ideal. Sí. Eh. Una humedad nos relativa. Nos, falta, de nos faltan aquí
2: un, unos pastelitos.
1: Claro que sí. Con Joaquín delante, que la gente no le ve, pero es guapísimo.
0: Pues eh, nuestro tiempo efectivamente ha llegado a su fin. Quiero dar las gracias a Joaquín Cerdá y, y a Rubén, con los que además de compartir gracias. muchas gracias horas de de universidad, pues me une un afecto y, y una amistad aparte de, de la actividad profesional. Buenos días y muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Y a todos ustedes les damos las gracias por la atención que nos prestan, recordándoles que les espero todos los viernes a la una y media del mediodía. En el control de realización estuvo Miguel Ángel Vázquez. Se despide todos ustedes, Javier de la Rubia.